0: 23, pegando aí a esteira da pregação do reverendo Gabriel no último domingo de manhã, que eu não estive aqui, estava com, num culto lá da Igreja da Ilha, conforme o boletim anunciou, pregando lá num culto especial pelo dia das crianças lá na Igreja da Ilha. Foi bênção. E a igreja mandou um abraço para a igreja de cá. É, vamos colocar de pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Você pode acompanhar comigo a partir do versículo de número 18, e que diz assim, oração por iluminação já foi feita, e que diz, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós? de Cristo, e Cristo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. O tema desse sermão hoje é a sabedoria do tolo. E aí você pode perguntar assim, como me foi feita essa pergunta, né? Mas o tolo tem sabedoria? E a gente tem que entender o seguinte, em alguns, em alguns trechos da palavra do Senhor, vai dizer que a gente não deve ser tolo. Mas, nesse contexto aqui específico, essa palavrinha estulto aí, que não é muito comum no nosso linguajar, né? que está logo no versículo de número 18, ninguém, vos engana, ninguém se engana a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se, para se tornar sábio. Esse estulto é se tornar tolo. Então, a palavra de Deus está dizendo para a gente, para a gente se tornar tolo, tolo, bobo. Nesse contexto aqui, não. Porque a gente tem que entender muito bem o que o contexto está dizendo aqui para a gente. Porque o que o texto quer nos mostrar nesse, nessa parte da palavra é que quando a gente está falando de, dessa tolice, de nos tornarmos tolos diante de uma sabedoria que quer se tornar maior do que a sabedoria de Deus, a chamada sabedoria do mundo. E aqui, longe de querer dizer que essa sabedoria do mundo, e Paulo estivesse pregando aqui contra o estudo e o aprofundamento do conhecimento humano sobre todas as coisas e todas as causas. Não é isso. A gente tem que deixar isso muito bem claro. Até porque a Reforma Protestante, e a gente está no mês da Reforma Protestante, e é lindo a gente perceber que, como os pilares da reforma que a gente está vendo um a um, nesses cinco domingos, a gente percebe que, se a gente for prestar atenção, todos esses pilares, eles estão fundamentados na palavra de Deus. Haja vista, por exemplo, no domingo passado, que a gente ouviu de manhã, apesar de do, do, do culto da noite ser reservado para os solas, né? o Sola Escritura, Sola feed Sola Grácia, e, e por aí vai. A gente pôde perceber que, que no culto da manhã, e aí eu tive que visitar o, o, o site né, da igreja, o YouTube, para poder é, é, assistir o, o, a pregação do Reverendo Gabriel. O que ele pregou semana passada foi Solos cristos o tempo todo. Dizendo que o fundamento da igreja. É só Cristo. Ou seja, por mais que o texto esteja em Coríntios e a gente na caminhada de Coríntios, ele falou de solos cristos o tempo todo. E aqui a gente está falando do quê? Que a glória seja somente de Deus, que a gente vai ver hoje à noite, mas que de manhã está trazendo isso para a gente também. Glória somente a Deus. E aí a gente vai fazer o seguinte aqui. Ah, o Fernandinho vai me ajudar em algum negócio. O que que é? Foi? Está descobrindo, não tem, pode descobrir, não tem problema não. Mas aí o que acontece aqui? É, não se sinta tentado a passar do que eu vou pedir para você fazer. Mas se você perguntar, por exemplo, para uma criança, o que é ser sábio? Talvez a criança vá responder para você que seja estudar estudar cada vez mais português, matemática, ciência, geografia, história e, e tudo mais, se aprofundar nos estudos para que você seja sábio. E aí, se você for perguntar para um, um idoso, talvez ele vá pensar mais um pouquinho e vá entender que a sabedoria não está somente nos estudos, não que isso seja ruim, volto a dizer, mas que há uma sabedoria maior, aquela sabedoria que o, que o idoso já está ali no... Saber levar mais as coisas tranquilamente, já não tem mais aquele, aquela aflição da criança, do adolescente, do jovem. Se você perguntar, por exemplo, para uma criança, olha como, como as coisas dessa sabedoria do mundo, ela, e, e aí sim, o, o que eu estou querendo dizer com essa sabedoria do mundo, é, por exemplo, o que nós temos deixado as nossas crianças caminhando, nessa sabedoria que nos chega, que muitas vezes nos abraça, ou que de repente a gente até importa, importa no sentido de trazer de fora para dentro. Porque, veja bem, se eu perguntar para uma criança aqui da igreja, o que nós comemoramos ou celebramos no dia 31 de outubro, o que ela vai responder? Você já pensou? Quantas aqui das nossas crianças, isso aqui eu estou fazendo um, um, um auto, uma, uma auto-reflexão, quantas das nossas crianças aqui da nossa igreja vão responder a reforma protestante? Já pensamos nisso? Agora, quantas vão dizer do Halloween? Uma coisa importada. Que nem a cultura nossa. Mas passa pelo, pelas portas do, dos cursos de inglês aqui da ilha. Vocês vão ver que está tudo enfeitado. De quê? E aí eu estou dizendo para você, para não, não é, sentir-se tentado, além do que eu vou pedir para você, mas pega seu celular aí e olha só a agenda. A agenda do celular pode pegar. Pode pegar. Mas não, não passa disso, não. Só fica nisso aí. Não vá para o WhatsApp, não. Pegue aí o seu celular e olhe na sua agenda o que está marcado aí, se por acaso está marcado aí na sua agenda do celular, o que está marcado dia 31 de outubro aí na sua agenda? Dia do Saci? Alguém encontrou isso aí? Porque no meu está. Recebi essa mensagem. Eu recebo. O meu já vem, né? Os já vem marcado lá na agenda os feriados nacionais, tal, algumas datas comemorativas. Minha surpresa, 31 de outubro, dia do saci. Está aí, Reb, no seu? Pois é. E a reforma protestante? E a sabedoria de Deus? Por onde é que ela anda? E esse texto, ele vai dizer isso para a gente. Paulo, nessa parte aqui, desse trecho do versículo 18 ao 23, ele justamente, ele vai, vai retomar o que disse logo Abrindo essa carta, no capítulo 1, a partir do versículo de número 18, ele vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Paulo já vai começar a falar dessa loucura, sabedoria, desde o início da sua carta. Justamente colocando para a igreja de, de Corinto, colocando o, o, o trem nos trilhos. Colocando as coisas nos eixos, colocando, tentando colocar na cabeça da igreja de Corinto o que é correto da igreja pensar. Porque, e o capítulo 3 justamente começa falando sobre essa discussão, veja aí, sobre, no capítulo 3, e a gente já passou por isso, Paulo vai dizer assim, igreja, vocês estão malucos? Por porque, porque que vocês ficam pensando eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Cicrano, se nós devemos ser todos de Deus, se a igreja é uma só, a igreja não está dividida entre Paulo, Apolo, Cefas, Pedro, né, ou Cristo, a igreja só é de Cristo, a sabedoria maior que nós devemos ter é deixar o, o, o povo quem não é de Cristo, nos chamar de tolos, porque a gente está aqui hoje, por exemplo. Eu sei que não é um domingo de sol, que, por exemplo, a praia hoje não está rivalizando com a igreja, né? Mas, no verão, muita gente fala, mas vai perder um domingo de sol? Ao invés de ir para a praia, vai para a igreja? Ah, não, não, vou curtir a vida primeiro, depois, eu penso. Quando eu estiver lá na minha, na minha fase idosa, eu vou para a igreja, porque eu já curti a vida doidada. Paulo vai dizer, não, a igreja, a verdadeira sabedoria da igreja reside na palavra de Deus, reside no próprio Deus. Aliás, Deus é a própria sabedoria da nossa vida e não há outra forma mais. Foi o que a gente ouviu domingo passado, qual é o fundamento da nossa vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo e esse crucificado Jesus Cristo e aquele ressuscitou o terceiro dia por nós Jesus Cristo que levou o, o, os nossos pecados sobre seus ombros essa é a verdadeira sabedoria da igreja mas o mundo olha para isso e acha que isso é loucura que a gente está tá perdendo tempo aqui afinal de contas essas duas horas que a gente passa aqui a gente tá perdendo tempo? Não a gente sabe que não mas muita gente vai falar que a gente está perdendo tempo, que é bobeira isso que a gente está fazendo aqui. Porque tem tantas outras coisas para fazer. No domingo, o dia que muita gente vai chamar o dia do descanso, enquanto a gente chama o dia do Senhor, o dia do serviço, o dia do trabalho para o Senhor, o dia de glorificar e exaltar o nome dEle. Paulo, então, ele vai, ele vai dizer logo no versículo de número 18, ninguém se engane. A si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se tolo para se tornar sábio. Vocês se lembram que quem escreve, quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. Aquele que na sua segunda carta aos Coríntios, eu não sei se o Senhor vai nos caminhar na esteira para seguir a carta dos Coríntios. Por enquanto falou para a gente falar de Primeira Coríntios, né? E a gente está. Está nessa, nessa toada, Mas o capítulo 12, da sua segunda carta para a mesma igreja de Corinto, ele vai dizer, e, e olha só que, que coisa interessante, Paulo vai dizer assim, e para que não se ensoberbecesse, não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações de Deus sobre a minha vida, me foi posto um espinho na carne. Para que Paulo não se achasse o um maioral, Paulo mesmo está dizendo, olha só, Deus enviou junto com é, é, o, o meu chamado para poder pregar, para que eu não me sentisse o top, para que eu não me sentisse o, o, o honores causa, o doutor de todas as causas, o Senhor enviou junto com o meu chamado, me enviou um espinho na carne, para que eu não me enchesse, de, me enchesse de soberba. E Paulo, ele vai dizer assim, porque aí, mais à frente, Paulo vai dizer assim, porque Deus falou comigo que a graça dEle é o que me basta. Porque, na verdade, o verdadeiro poder, e aqui eu vou fazer uma, uma, um jogo de palavras aqui, né? não um jogo de, de palavras, mas uma aplicação, porque o verdadeiro poder de Deus, se eu vou dizer a verdadeira sabedoria de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, é o que Paulo vai dizer. E aí Paulo brinca até com o seu nome, dizendo assim, olha, quando na verdade eu era forte, o Saulo, o perseguidor da igreja, é que eu era fraco. Mas agora que eu sou de Deus, eu sou um servo, eu sou pequeno, eu tenho um espinho na carne, agora é que eu sou forte. Olha só que beleza de que Paulo traz para a gente ao escrever a sua segunda carta aos coríntios. Dizendo, então, era como se ele estivesse trocando as palavras aqui, dizendo assim, olha, quando eu era sábio, quando eu me achava o top de linha, eu era nada. Mas agora que eu sou um servo, agora que eu passo a ser perseguido, ao invés de ser um perseguidor da igreja, eu passo a ser perseguido porque eu sirvo a Jesus Cristo, é que eu sou forte. É o que Paulo está dizendo. Quando eu era, me achava sábio, eu era um tolo para as coisas de Deus. Mas agora, quando as pessoas me veem tolo, é que verdadeiramente eu sou sábio, porque eu tenho Cristo e prego a esse esse crucificado. No versículo de número 19, o, o, o apóstolo Paulo ainda vai continuar dizendo porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia dele. E aí justamente eu volto mais uma vez do que a gente ouviu domingo passado aqui, fartamente ouvimos aqui no domingo passado, a sabedoria deste mundo é loucura, porque sem o firmamento, porque veja bem, e, e volto a enfatizar isso, e a reforma preconizou o seguinte, para que não fique dúvida nenhuma, que ao lado de cada igreja deveria ter o quê? Uma escola, você sabia disso? que ao lado de cada igreja deveria ter uma escola. Por quê? Porque no momento da história, lá em 1517, por mais que os reformadores, os pré-reformadores, e eu até cunhei uma, uma, uma coisa, pensei nessa semana, eu estava falando numa escola sobre reforma protestante, e aí eu falei assim, olha, Lutero ele não começou a reforma protestante, ele terminou a reforma protestante. Porque antes dele, havia os pré-reformadores que veio culminar nele. Então, ele não inaugurou um novo tempo. Na verdade, ele transformou, ou melhor, ele pegou aquilo que os pré-reformadores, por exemplo, já pensavam, por exemplo, de você ter a oportunidade de ter a Bíblia Sagrada na sua mão na sua língua materna, você podendo ler. Mas só que lá em 1517, as pessoas não sabiam ler. E aí de que adiantaria ter um exemplar da Bíblia nas mãos, sem ler? E aí é o seguinte, em lado, ao lado de cada igreja, uma escola, para que as pessoas estudem da sabedoria, do conhecimento, que não é danoso para a nossa vida. O que a gente não pode fazer é essa substituição de querer colocar a sabedoria do mundo mais alta do que a sabedoria de Deus. Na verdade, toda a nossa parede, e se você quiser ver uma parede recheada de diploma, vai lá no gabinete pastoral. Lá tem um monte, um monte. Mas eu tenho certeza de que cada diploma daquele lá está colocado, não simplesmente lá na parede, mas está colocado debaixo do trono da graça de Deus, está colocado aos pés do Senhor, porque pode ser, você pode ter qualquer título de graduação, de mestrado, de pós, o seu sumo de todas as coisas dos estudos, mas você deve colocar tudo isso debaixo dos pés do Senhor, que é a verdadeira sabedoria da nossa vida. Porque, inclusive, a inteligência que nós temos nos foi dada por quem? Por quem? por Deus que é sábio. Ele é o verdadeiro sábio. Por isso é que nós vamos querer comparar a nossa sabedoria com a sabedoria de Deus? Lógico que não. Porque o verdadeiro sábio é o Senhor. E aí, o que a gente ouviu na semana passada aqui, eu digo para você, se por acaso você não esteve aqui, graças a Deus, pela sabedoria da tecnologia, quando ela é usada para o bem que você pode acessar o YouTube e assistir o, o, o culto da semana passada, porque aqueles que vieram aqui participaram do culto, né? E agora a gente pode assistir, ver de novo, ver de novo, e você vai perceber que toda a sabedoria de Deus, se não tiver com o fundamento que é Cristo Jesus, em cima desse fundamento, é nada. É nada. E a gente tem que entender isso de todas as formas. A oferta, por exemplo, a palavra de Deus vai nos dizer, e aí você pode pensar assim, que a oferta mais valiosa em termos humanos, você pode dizer o quê? É quem traz mais dinheiro aqui para o gasofilácio na hora da oferta. Ou quem transfere mais dinheiro. Muita gente lá no mundo está pensando isso. Mas a palavra de Deus vai dizer que a oferta mais valiosa, sabe de quem foi? A comparação que nos dá de uma viúva pobre. Não foi assim que Jesus percebeu lá no tempo? Que as pessoas pensavam que levando grandes quantidades, somas de dinheiro, iriam ser mais vistos, mais notados? E Jesus vai dizer assim, não, olha só, aquelas que você, aquela que você nem notou, ou talvez aquela que você tenha menosprezado, é a que deu maior valor. Uma viúva pobre que tinha somente duas moedinhas pequenininhas e que colocou e trouxe como oferta. Ou então vê se não é muito mais valioso quando é, é, João e Pedro estavam indo ali no templo e de repente tinha ali um, um paralítico pedindo esmola e Pedro vira para ele e diz assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo a verdadeira sabedoria do nosso mundo, o verdadeiro fundamento da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Talvez você possa pensar que a família mais rica, a família mais nobre, seja aquela que tem a maior posse. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que, trocando essa... Essas sabedorias do mundo e da de Deus, vai dizer que a, que a família mais rica é, é aquela que se assemelha à pobreza de José e Maria, do filho lá do carpinteiro. Que, quando Maria estava para dar a luz, teve que dar a luz no meio ali dos animais, porque não havia lugar para eles pousarem na cidade. Talvez o, a sabedoria do mundo diga que você deve se sentar à cabeceira da mesa. Que ainda tem aquele, aquela piada sempre que todo mundo faz, né? Que quem sempre senta à cabeceira da mesa paga a conta, né? Olha aí, paga a conta, né? De repente você possa convidar as pessoas para um banquete. Se não for um banquete espiritual, você pode. De, colocar a mesa repleta de alimentos, mas aquilo ele não tiver debaixo da graça, e sabedores de que aquilo é providência de Deus para a sua vida, aquilo ele não é nada. Lembram-se quando Jesus estava chegando com seus discípulos e uma mulher insistentemente atrás dele, pedindo a bênção, pedindo a bênção, pedindo a bênção, e Jesus diz assim, olha, e, 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 os, e os discípulos de Jesus falaram assim, Jesus, despede logo essa mulher que ela está enchendo a paciência da gente, de tanto ficar seguindo a gente. Jesus falou assim, não, eu não vim para alimentar, senão as ovelhas de Israel. E o que, que a mulher responde? Pois é, Senhor. Senhor. Falando assim, né, não é para alimentar os cachorrinhos, né, mas para alimentar as ovelhas de Israel. E a mulher responde o seguinte para o Senhor: Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Verdadeira sabedoria. A mulher sabia o que era bom. E Jesus vai abençoar aquela mulher. Porque a verdadeira sabedoria reside em Cristo Jesus o nosso Senhor, versículo de número 20, de outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, então entendem, na verdade, que o que, o, que, o que Paulo está querendo dizer aqui é que a igreja em Corinto tivesse a certeza absoluta de que a verdadeira sabedoria não, resist, não residia naquilo que as pessoas têm dentro da mente, mas naquilo que as pessoas devem ter dentro do coração. Em primeiro lugar, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a sabedoria que eles devem buscar é a sabedoria do alto. E ainda que eles forem para as cadeiras das escolas infantis, cursos, das faculdades, do, dos, das poltronas lá dos doutorados, mas eles devem colocar tudo isso, tudo isso debaixo da graça e da sabedoria de Deus. O tempo todo, não há como ser diferente. O Senhor conhece que os pensamentos dos sábios são vãos. Porque quando a gente coloca tudo na dependência de Deus, não é que a gente vá colocar tudo na dependência de Deus, cruzar os nossos braços e esperar que Deus faça tudo, não. A gente coloca na dependência de Deus e pede a Deus o que Sabedoria para lidar com todas as coisas. E sabe quem vai falar de sabedoria? Muito claramente, o apóstolo Tiago, abrindo a sua carta, capítulo 1, versículo de número 5, ele vai dizer assim para a gente, se você quiser sabedoria, peça a Deus que ele te dá de graça, não vai impedir, olha aí. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, nada põe obstáculo, mas eles vão, Deus vai te dar de graça a sabedoria de que você precisa. Peça sabedoria a Deus para lidar com todas as coisas da sua vida. É isso que, que, o, que o apóstolo Paulo está falando, não é lutando contra o saber, aquele saber dos gregos, que os gregos... Tanto buscavam né, a Sofia, a sabedoria de todas as coisas, de todas, o porquê de todas as coisas. Busque isso também, mas coloque tudo isso debaixo da sabedoria suprema de Deus. Coloque a sua vida, coloque os seus, os seus estudos, a sua vida acadêmica debaixo da sabedoria do Eterno. E você vai estar fazendo grande coisa, grande coisa. Para a gente... É, concluir, meus irmãos, versículo de número 21, 22 e o 23. O 21 diz, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E a gente tem que entender que, talvez no penúltimo sermão dessa nossa série, as pessoas estavam discutindo e, e dizendo assim, não, que se não me engano, foi até eu que preguei sobre esse sermão aqui. Não, eu sou, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, quem é de Paulo aí? Eu sou de Apolo, porque eles ficavam rivalizando conhecimentos. Não, é, não era simplesmente um gostar mais do jeito que Paulo falava, não, eles ficavam rivalizando o conhecimento, dizendo assim, olha, eu sou de Paulo, então você que está dizendo que é de Apolo, olha só, Apolo não, não sabe muito não, quem sabe mesmo é Paulo. Não! Tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Pedro, eles estavam falando de quê? Eles estavam falando de Cristo, de Jesus Cristo o tempo todo. E as pessoas não estavam entendendo isso. As pessoas estavam mais ligadas na sabedoria do homem Paulo, do homem Apolo, do homem Pedro. E até lá no, 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 nesse trecho... Paulo vai dizer assim, do homem Jesus Cristo. As pessoas estavam colocando a, a, a igreja como se fatiada. E Jesus vai dizer, numa parte, quando, quando ele estava sendo interpelado o tempo todo ali pelos fariseus, Jesus vai dizer assim, porque ele tinha acabado de curar um endemoniado, um, um e alguém disse assim, não, ele fez isso como poder de com como poder do diabo. E Jesus vai dizer assim, olha, se por acaso o diabo luta contra si mesmo, ou seja, se, se a igreja lutar contra si mesmo, ela não vai subsistir. Ela não vai parar de pé. A igreja não é fatiada. A igreja não é do Vladimir, do Maurício, do Gabriel, do João, do Pedro. Não é a igreja, é de Cristo. De Cristo. Porque enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada. Ali está a verdadeira sabedoria. E nós devemos estar sempre atrás da verdadeira sabedoria. Que a gente tem em casa, inclusive, dia a dia, buscando a sabedoria do alto para a nossa vida. Aqui a gente se reúne com um propósito só. Qual é? Glorificar o nome de quem? Meu, por acaso? Longe de mim do reverendo Vladimir, por acaso, longe dele. Aqui o que nós fazemos aqui é o quê? A gente glorifica o único Senhor sábio e sabedor de todas as coisas, o no nome de Deus, o no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais. Precisamos de mais alguma coisa. Quando nós, nós lemos aqui que Paulo está dizendo assim, olha, ninguém fique buscando essas coisas achando que a sabedoria está nos homens, porque a sabedoria vem de Deus, porque tudo é vosso. E aí ele vai retomar, então, o que ele já tinha dito um pouco, um pouco antes. Ele vai dizer assim, ó, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, né, o Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes ou as coisas do futuro, tudo é vosso. Tudo é vosso. Vocês não precisam ficar é, trocando picuinhas para poder pegar a, a, maior, a maior parte, porque a grande e a maior parte que nós temos é uma só, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A gente não precisa ficar ali nessas picuinhas de, de querer saber quem é mais, quem é mais. Não precisa disso, porque tudo é vosso. Na verdade, o Senhor nos criou como coroa da criação, nos dando para cuidar de um jardim, não foi? Porque tudo era... Nosso. A única, a única questão que o senhor falou foi o seguinte: olha só. Só não mexam naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso, o resto, tudo é de vocês. Façam uso amplo disso tudo. Só que a gente quis um tanto mais que não nos cabia. Resultado? Caímos. Caímos. Resultado maior disso é que o Senhor nos levantou. Graças a Deus por isso. E é assim que o trecho termina. Não é isso? Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. Versículo 23. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus, o Senhor. Deus que pisou nessa terra encarnada. Ele é o alvo da nossa grande sabedoria que o Senhor tem nos dado. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que é pregada aqui, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele, o dono de todas as sabedorias do mundo, mas o Senhor detentor da maior das sabedorias que nós temos que viver debaixo da sabedoria de Deus. A Ele, toda honra, todo louvor, toda glória e toda majestade. Busquemos juntos a um só Senhor. Vivamos uma só fé. Tenhamos um só batismo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a verdadeira sabedoria. Então, se você se precisar ser chamado de tolo, para viver essa sabedoria de Deus, deixa ser chamado de tolo, mas esteja aqui buscando a verdadeira sabedoria do alto, pois ela é que deve governar a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe para a sua honra, para a sua glória e para o seu perfeito louvor. Amém.